0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 20. Januar 2021. Weitere fünf Menschen im Landkreis sind gestorben. Kreis Cuxhaven. Fünf weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben. Das teilte der Landkreis Cuxhaven am Dienstag mit. Es handelt sich um drei Personen aus dem Land Hadeln, eine aus der Stadt Cuxhaven und eine aus der Wurster-Nordseeküste. Landrat Kai-Uwe Bielefeld richtete sein Beileid über den Tod einer 86-jährigen Frau von zwei 82-jährigen Frauen eines 85-jährigen Mannes sowie eines 78-jährigen Mannes aus. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, so Bielefeld. Insgesamt zählt der Landkreis nun 71 an oder mit einer Corona-Infektion Verstorbene. Die Anzahl der insgesamt bestätigten Corona-Infektionen stieg am Dienstag nur um einen Fall auf 2.227. 308 Infektionen sind noch akut, davon allein 141 in der Stadt Cuxhaven. Von den 308 akuten Infektionen beziehen sich 176 Fälle auf Personen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern. 49 Personen werden derzeit stationär versorgt, vier weniger als am Montag gemeldet. Sechs von ihnen werden weiter intensivmedizinisch betreut. In Summe zählt die Stadt Cuxhaven jetzt insgesamt 738 Infektionen. In der Samtgemeinde Landhadeln sind es 230, in der Wurster-Nordseeküste 95, in Hemmoor werden 98 Infektionen gezählt, in der Börde Larmstedt 39. Die Stadt Geestland verzeichnet insgesamt 364 Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Quote, die aus den Infektionen pro 100.000 Einwohner für den Zeitraum von sieben Tagen gebildet wird, ist leicht gesunken. Sie liegt jetzt noch bei 110,41. Am Montag betrug dieser Wert noch 115,46. Impfzentrum wohl erst später am Start. Kreis Cuxhaven. Der Start im Cuxhavener Impfzentrum verzögert sich aller Voraussicht nach ebenso wie der Abschluss der Impfungen in den Pflegeheimen. Die Impfkampagne gegen das Coronavirus ist in ganz Niedersachsen in Stocken geraten. Grund sind die reduzierten Lieferungen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs, wie die Vizechefin des Corona-Krisenstabes der Landesregierung Claudia Schröder am Dienstag mitteilte. Der Landkreis Cuxhaven hoffe, dass die Erstimpfung in den Cuxlandheimen Anfang Februar abgeschlossen sein werde, erklärt Pressesprecher Michael Lechlein auf Nachfrage unserer Zeitung. Abhängig sei man aber von der Impfstofflieferung des Landes. Derzeit ist geplant, so Lechlein, am kommenden Montag mit der zweiten Impfung derjenigen zu beginnen, die Anfang Januar 2021 die erste Dosis erhalten haben. Bislang hätten die mobilen Teams laut Landrat Kai-Uwe Bielefeld 2.268 Personen in 23 Einrichtungen geimpft. Damit dürften wir in der Umsetzungsgeschwindigkeit in der Spitzengruppe liegen, so Bielefeld. Ursprünglich hatte das Land geplant, in allen Impfzentren Niedersachsens zum 1. Februar mit den Impfungen von über 80-Jährigen, die noch zu Hause wohnen, zu beginnen. Stattdessen sei der Starttermin nur in wenigen Impfzentren zu halten, erklärte Claudia Schröder am Dienstag. Und zwar hofft Landrat Bielefeld noch auf einen Start im Cuxhavener Impfzentrum in den Happackhallen Anfang Februar. Aufgrund der Impfstoffverfügbarkeit und der Abhängigkeit vom Land sei allerdings ein Start des Impfzentrums zum 1. Februar nach den derzeitigen Planungen nicht realistisch, räumt Lächlein ein. Mehr Betriebe gehen ins Homeoffice. Kreis Cuxhaven. Wo es geht, sollen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zum Homeoffice bieten. Dieser Appell wurde schon vor Ende der Beratung zwischen Kanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Länder deutlich. Wie können Unternehmen der Region dieser Bitte nachkommen? Bedingt ist die Antwort. Wenn die Politik etwas von der Privatwirtschaft verlangt, tut sie gut daran, wenn die öffentliche Hand als Vorbild vorangeht. Bei uns könnten 631 Mitarbeiter ins Homeoffice, sagt Michael Lechlein, Sprecher des Landkreises Cuxhaven. Das ist also knapp die Hälfte der insgesamt 1100 Mitarbeiter. Bei uns sind aber eben auch Straßenreiniger, Reinigungskräfte in den Schulen oder andere Berufsgruppen beschäftigt, die nicht ins Homeoffice können, so Lechlein. Grundsätzlich biete die Verwaltung Arbeitszeiten zwischen 6 und 21 Uhr an. Das entlastet die technische Infrastruktur und wird von den Kollegen gut genutzt. Im Frühjahr hätte es zunächst noch Schwierigkeiten mit ausreichenden Lizenzen gegeben. Inzwischen seien diese aber behoben. Die größten Hürden sind häufig die Internetverbindungen in den ländlichen Regionen, so Lächlein. Zudem seien noch nicht alle Akten oder Antragsprozesse vollständig digitalisiert, sodass dafür auch Mitarbeiter in die Büros kommen müssten. Aber wir arbeiten Wochen oder Tageweise im Schichtmodell. Diejenigen, die vor Ort sind, haben Einzelbüros, so der Sprecher. Auch bei der Stadt Cuxhaven ist der Betrieb aufgeteilt worden. Wir arbeiten in drei Gruppen, A, B und C, erklärt Sprecher Marcel Kolbenstädter. Gruppe B seien alle Mitarbeiter, die auf Präsenzplätze angewiesen seien, etwa in den Bürgerbüros, in denen direkter Kontakt zum Kunden nötig ist. Die müssen aber im Vorfeld Termine machen, so Kolbenstädter. Die Stadtangestellten in den Gruppen A und C wechselten sich hingegen wöchentlich mit Homeoffice und Präsenzarbeiten ab. Insgesamt wechseln 170 Mitarbeiter so regelmäßig ins Homeoffice. Arbeiten von zu Hause birgt auch Schwierigkeiten. Kreis Cuxhaven. In den vergangenen Tagen wurden die Bitten aus der Politik lauter, Beschäftigte angesichts der Corona-Lage dort, wo es möglich ist, die Arbeit im Homeoffice anzubieten. Viele Unternehmen aus dem Kreis Cuxhaven ermöglichen ihren Mitarbeitern das, zumindest dort, wo es möglich ist. Dass die Arbeit im Homeoffice aber auch Schwierigkeiten birgt, weiß Thorsten Scheer. Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Cuxhaven, Elbe-Weser-Dreieck, kurz UVC, und Jurist. Er sagt deutlich, Homeoffice ist toll und wird von vielen Arbeitgebern bereits angeboten. Homeoffice ist aus Arbeitgebersicht aber nur dann praktikabel, wenn der Arbeitnehmer zu Hause fast genauso effizient arbeiten kann wie im Büro. Das sei aber schon dann nicht mehr möglich, wenn Kinder zu betreuen sind. Scheer kritisiert, dass die Politik vermittle, Arbeitnehmer sollen von zu Hause aus arbeiten, damit die Kinderbetreuung gewährleistet ist. Das ist aus Arbeitgebersicht nicht annähernd zu vertreten, so Scheer. Auch den Eingriff ins Direktionsrecht bemängelt er. Unternehmen müssen sich darauf einrichten, dass in ihr Recht Arbeitnehmern zu sagen, was, wann, in welche Arbeitszeit zu erbringen ist, massiv eingegriffen wird. Aus juristischer Sicht halte ich das für bedenklich. Bedenklich ist aber auch der Ausbau des Internets, besonders in der ländlichen Region. Für viele Unternehmen ist das Fehlen einer leistungsfähigen Breitbandanbindung in unserer Flächenregion ein gravierendes Problem, nicht nur in Bezug auf das Thema Homeoffice. Ein Laptop und ein VPN-Tunnel nützen aber nichts, wenn Arbeitsprozesse im Schneckentempo vonstatten gehen oder die Anbindung gar nicht erst funktioniert. Außerdem erfährt der betriebliche Datenschutz bei Homeoffice-Konzepten unter Umständen erhebliche Einschränkungen. Sie wollen noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen?